0: Da Samia, efter flere års tvungen genopdragelsesrejse i Pakistan, vendte hjem til Danmark, havde hun mistet sin danske opholdstilladelse. Det skete som følge af en bestemmelse i udlændingeloven om, at børn og unge mister deres opholdstilladelse efter tre måneder, hvis de sendes på genopdragelsesrejse. Oprindeligt indført for at afskrække forældrene fra at sende deres børn afsted i første omgang. Men så læste. Vel. Stort set lidt den samme flok, der oprindeligt havde indført bestemmelsen, Samias historie. Og det gjorde de i bogen Genopdragelsen, der udkom på informationsforlag sidste år. Mathias Tesfaye, udlændinge- og integrationsminister, han siger således, Jeg tog et lille notat i maven, da jeg læste om, hvordan hendes opholdstilladelse bortfaldt. Jeg skrev et lille ops, for her er noget, der ikke fungerer. Det viser sig, at et bredt flertal i Folketinget er enige med ham i det. Fordi højst usædvanligt så har regeringen Venstre, konservativ, SF og de radikale fundet sammen om at bakke op om et beslutningsforslag fra enhedslisten, der skal ændre udlændingsloven. Indlandsredaktør Anton Geist fortæller. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her er Radio Information. Hvor vi også skal tale om den voldsomt eskalerende konflikt i og i stigende grad omkring Jerusalem. Mandag i denne her uge, der var det dagen, hvor den israelske højesteret skulle behandle sagen om en række arabiske familier i Øst-Jerusalem, der risikerer at blive smidt ud af deres boliger. Mandag var også Jerusalemdag, hvor israelerne fejrer erobring af hele Jerusalem i seksdagskrigen i 1967. Og så blev det dagen, hvor Hamas optrappede den i gangværende konflikt omkring er tid og alt for heldig i by. De har affyret raketter fra Gazastriben mod israelske områder, og Israel svarede igen med luftangreb. Status er her onsdag, at 50 mennesker har mistet livet. Fem af færre af dem palæstinenser herunder 13 børn. Jeg ringer til vores mangeårige korrespondent Lasse Ellegaard. Rune Lykkeberg kommer også forbi. Helt høj og pjattet af alt det forår derude, så er I advaret. Men også temmelig begejstret over, at det ser ud til, at den famøse hockeystav, som regeringen hidtil har hængt sin klimaplan op på, i det mindste har fået lidt mere mm, hældning. Kan I huske den? Det er den der, hvor der ikke er særlig mange reduktioner de første rigtig mange år. Men så lige før deadline, så får vi en hel masse reduktioner. Fordi der er en masse teknologi, vi har investeret i, der bonger ud. Men nu har Dan Jørgensen, klimaminister Dan Jørgensen, i hvert fald meldt ud, at regeringen vil øge forpligtelserne til, hvor stor reduktionen skal være allerede i 2025. Og det er alt andet end lige opånd. Men allerførst skal vi høre om, hvad der skete siden Danmark for to år siden kriminaliserede psykisk vold. Velkommen til. Det var Jesper, der bestemte. Det var ham, der afgjorde, hvilket forhold Heidi måtte have til sin familie og sine venner. Han beskyldte hende for at ligge an på andre mænd og kontrollerede derfor hendes telefon. Han lavede regler for, hvad hun måtte tale om, og han skældte hende ud i timevis. Kaldte hende en dårlig mor og troede med at få hendes børn fjernet. Jesper og Heidi, det er opdigtede navne, men resten af historien den er sand. Og velkommen til dig, Line Våben. Tak, Anna. Journalist på Moderne Tider. Du har i lørdagen, så vi skrevet øh, historien om Jesper og Heidi, men mere generelt historien om psykisk vold i Danmark, og hvordan det her to år efter, at vi har fået det kriminaliseret, egentlig går med også at retsforfølge og dømme. Vi vender tilbage til Jesper og Heidi, men vil du ikke lige starte med begrebet psykisk vold? Hvad, hvad dækker det over?
1: Jamen, psykisk vold er et forholdsvis øh, nyt begreb øh, her i Danmark, eller noget, vi er begyndt at tale om i de senere år. Det er, kan man sige, vold, der foregår i forholdet, men som ikke handler om at slå. Det er, hvis man i et parforhold taler, taler ned om den anden, hvis man skælder ud, hvis man forsøger at kontrollere den anden, hvis man forsøger isolere sin partner, hvis man øh, for eksempel overvåger vedkommende, hvis man øh, forsøger at, at kontrollere, hvad de må gå til af sport, hvem de må være sammen med, hvem de må have kontakt med. Det kan også være økonomisk vold, øh, det kan også være stalking, det kan også være et element, altså, hvor man sender mange beskeder eller, eller på anden måde. Altså øh, ja, generer, kontrollerer, overvåger, øh, ydmyger øh, vedkommende. Hvad hva hva ved man om omfanget af det? Jamen anslået i Danmark, så er fire ud af 100 kvinder og en ud af 100 mænd uh, udsat for psykisk vold i, i parforholdet. Okay. Hvad baserer man
0: de tal på, eller hvad, hvad er det der? Jamen altså
1: dels findes der jo internationale tal, men man kan også se sådan noget som, altså der er lavet forholdsvis store undersøgelser af de her ting, og det er jo selvfølgelig anslåede tal, men noget af det man kan se når man ser på, på vold i nære relationer er, at psykisk vold faktisk nogle gange fylder mere end den fysiske vold, altså der kan være utrolig få slag, men alene truslen om, frygten for hele den her kontrollerende adfærd der omgiver den fysiske vold kan føles meget værre for offret og være det, der fastholder offret, altså den forrettede part i parforholdet. Altså man tør ja. ganske enkelt ikke forlade forholdet. Så når man nogle gange stiller det her spørgsmål, hvorfor går hun ikke bare fra den voldelige mand, jamen så er det faktisk fordi, at hun er underlagt den her form for, for kontrol eller en form for, for regime. Mm. Mm -hmm. Og man ved så også, for eksempel på kvindekrisecentre, der anslår man jo, at 95 procent af de kvinder og børn, der kommer på krisecentrene, har
0: oplevet psykisk vold. Ja. Æh, for to år siden, 1. april 2019, øh, der blev psykisk vold kriminaliseret i Danmark. Æh, hvad, hvad var ligesom det, den politiske kontekst, og hvad var hensigten med loven? Mm -hmm. Det var faktisk
1: sådan, at det var noget, man havde diskuteret i, i flere år, og, og eksperter havde faktisk frarådet lovgivningen. De sagde, at det bliver for svært at bevise. Men Søren Pape Poulsen, daværende justitsminister, øh, han blev meget berørt af, af eksperter og også, altså, almindelige menneskers øh, fortællinger om, øh, hvor stort et problem det her var. Og eftersom andre lande også har kriminaliseret det, øh, ikke alle, men flere lande, så sagde han, det bliver vi simpelthen nødt til at se på, vi skal have en lovgivning inden for det her. Øh, og, så, øh, og så satte man sig ned og fik, fik lavet den her lovgivning.
2: Mm.
0: Hvad, hvad er straframmen
1: for det? Øh, man kan få op til tre års fængsel, men indtil videre tror jeg, at det, det højeste, der er faldet af øh, dom, er, er seks måneders ubetinget fængsel. Ja.
0: Og det var jo altså øh, den her lovgivning, der gjorde, at øh, Jesper Heidi befandt sig her i retten i Nykøbing. Hvad var det, øh, hvad var det Jesper var anklaget for?
1: men det her, øh, som, som du refererer til, er en, en retssag, der kørte i december sidste år øh, nede i, i retten ved Nykøbing Falster. Øh, og Jesper han var så anklaget for to ting. Altså dels var han anklaget for, for psykisk vold efter den her øh, paragraf mm -hmm. i straffeloven, men han var så også anklaget for voldtægt, altså for gentagende gange at have tiltvunget sig øh, samleje mod øh, Heidi's vilje, selvom de var i et parforhold, og for også øh, hvad skal man sige, både at have truet sig til og også fysisk at have fastholdt hende og selvom hun øh, sagde nej øh, mm. og gav udtryk for, at hun ikke havde lyst. Så det var de to ting, øh, han var indkaldt for.
0: Ja, for, jeg fik ikke sagt, de var jo et
1: parforhold, og også et etableret og, og ja. langvarigt et parforhold. Ja. forhold. Øh, Jesper og havde kendt hinanden siden 2012. De boede ikke sammen, øh, men øh, de bo, var meget i hans lejlighed, og de havde faktisk også et barn sammen. Ja.
0: Øh, du har retsdokumenterne her foran dig, altså hvad, hvad, hvad er det Heidi fortæller i retten, der ja. skete?
1: Altså jeg kan prøve at læse noget af det op, det? det synes jeg faktisk er meget illustrativt. Øh, når jeg så siger vidnet, øh, så er det faktisk Heidi. Øh, yes. Når Jesper skældte vidnet ud, så varede det i flere timer. Oftest endte det med, at hun gemte sig under dynen inde i soveværelset. Han kom altid ind og tændte lyset og hævde dynen af hende, så hun lå blottet i sengen. Hun har også endt ude på altanen, hvor hun har ligget på det kolde betongulv. Resten af dagen var det altid sådan, at hun blev ignoreret. Jesper sagde, at vidne var en dårlig mor, der ikke kunne finde ud af noget som helst. Hun var som luft for ham resten af dagen. tider endte det med, at han sagde, at hun kunne give ham numsen, så ville alt blive godt igen. Det betød, at så skulle de have en analsex, og så var der nogenlunde ro bagefter, så holdt han op med at skælde hende ud. Det med de seksuelle overgreb var ikke det, som var det værste. Det værste var, at han fik hende til at føle sig som ingenting. Hun var bare som en hund for ham. Mm. Og det er jo et uddrag af, af hendes vidneudsavn i retten, som jo er 20 sider, hvor man side efter side kan se, øh, dels at hun fortæller om de her overgreb, men det bliver så også dokumenteret med sms'er, Øh, og med, med mails, øh, og, og også bakket op af sound fra omgangskrisen øh, som bliver afhørt i den her sag. Mm. Du havde et, et, et andet eksempel, der også øh, synes ja. jeg er meget hæftigt og illustrativt. Ja. Jeg læser igen op her. Han har aldrig slået hende, eller på anden måde været fysisk over for hende, kun når han pressede sig ned over hende, når de havde sex. Hun ville ønske, at han havde slået hende i stedet for... Det ville have været bedre, end at han hele tiden fortalte hende, at hun ikke var noget som helst. Han blev ved med at sige til hende, at hun havde brug for en psykiater. I 2019 skrev hun til ham, at ja, hun havde brug for en psykiater. Han
0: skrev, ja, eller en kugle for panden. Mm. Ja, fordi hun ville ønske, at han havde slået hende, og det øh, kan man jo så høre, både fordi, at, øh, at det måske ville gøre mindre ondt, øh, men... Det vil jo også betyde, at det var nemmere at få omdømt, sandsynligvis. I hvert fald... Jeg
1: tror slet ikke, at det er det, der er i, i, i Heidi's tanker øh, her, når hun siger, at hun heller vil have, at han havde slået hende. Det, det handler om, er, at for mange af de her offer for psykisk vold, så siger de, at det er meget værre end at blive slået. Fordi det er jo øh, truslen om... At, du, at det kan ske, og den der følelse af at være isoleret og være fanget, øh, og den, den kontrol et andet menneske øh, har over en. Mm. Og man kan så sige, at alle de her ting, hun fortæller, det bliver så bakket op af Der er andre, der også kan sige det, der er også mails. Men det, der gør det så, så svært øh, at bevise de her sager, er jo, at, at der ikke er det fysiske bevis, som du siger, det ville have været lettere bevis, hvis han havde slået hende, øh, og der havde været mærker, og hun havde været på skadestuen. Øh, ja, men det tror jeg slet ikke, det, hun tænker Nej, over i det den her at Men det, var, det er
0: så et andet problem. Det er det er nemlig. Øh, det var bare mig, der prøvede at lave en glidende overgang til, at du i artiklen beskriver, at Danner øh, Stiftelsen, hedder de det i dag? Hedder de bare Danner? De hedder Danner, ja. De hedder Danner. Øh, har undersøgt det her, og også hvor mange sager, der faktisk har ført til domsfældelser de sidste to år. Hvad, hvad er det, de har fundet? Ja, de har jo simpelthen sat sig ned, og så har de gennemgået
1: tallene for det her, siden øh, loven øh, blev trådt i kraft, og så frem til den, øh, tror det er den 27. februar eller 29. februar øh, i år. Og det, de så finder, er, at, at der er blevet anmeldt 616 sager øh, over hele landet, men det er, øh, det er kun 37 af dem, der rent faktisk øh, bliver ført i retten og det er kun 11 af dem, der ender med en dom. Og det er kun en af de 11, der kun er dømt efter denne her paragraf. I de andre domme har der været andre ting på spil, øh, der, der er forrettet også blevet dømt for voldtægt eller vold. Mm. Så det her, som vi hører om her i Jesper Heidis sag, er faktisk den eneste sag på de her to år, eller knap to år, hvor, hvor der er blevet dømt alene efter denne her nye paragraf. Øh, og det taler jeg med øh, en, en, en professor i strafferet, Trine Baumbach, om, og det kalder hun en sørgelig statistik.
0: Ja, du taler med en, med en række forskellige eksperter. Hvad er det, de peger på, der gør, at anklagemyndigheden ikke kan føre til bevis for, for en domfældelse? Mm.
1: Det man kan sige i første omgang, så de her sager de bliver jo efterforsket af politiet, og som der også er en politimand, der, der forklarer mig i denne her øh, historie, så er det jo bare sværere at bevise, når der ikke er fysiske beviser i form af, af slag og, og mærker. Øh, man skal dokumentere det på en helt anden måde. Det kræver meget grundige afhøringer, fordi det er tit mange begge små, mm. altså mange enkeltstående episoder. Det er jo ikke en dag, hvor han skiller hende ud. Det er mange gange, hvor han skiller hende ud øh, og suppleret med sms'er eller mails. Det er, at han øh, mange gange siger til hende, at hun ikke skal øh, besøge sine søsne. Det er mange gange, han forhindrer hende i at tage på arbejde osv. osv. Alle de her forskellige episoder skal jo dokumenteres, og det kræver grund. Rundige de afhøringer. Mm. Det kræver en særlig afhøringsteknik. Det kræver afhøring af andre vidner i bekendtskabskredsen. Det kræver, at man indhenter sms'er og mails osv. osv. Så det, kræver, det er meget ressourcekrævende. Ja. Og det kræver også erfarne politibetjente. Så det i det første omgang og bevise det, er svært. Mm. Og så er det også en paragraf, hvor der er mange ting, der skal være til stede. Du skal både bevise de her ting, altså dokumentere de ting, men du skal også bevise, at det var med det formål, at kontrollere et andet menneske. Ja. Ja. Det står der jo i, i paragrafen.
0: Og det er jo interessant, det her med kontrol, for du har talt med Ivan Stark, hedder han det.
1: Joen Stark. Ja.
0: Stark, uh, som sådan er The International Go-to-Guy på det her emne. Han bruger det internationale og det, det britiske begreb coercive control. Hvordan er det anderledes, end, end det begreb, vi opererer med?
2: Mm -hmm.
1: Det er sådan en, at John Stark, han er simpelthen founding father af det her begreb, coercive control. Det var ham, der simpelthen satte det på dagsordenen ja. for omkring 15 år siden, da vi begyndte at tale om de her ting. Øh, og han har været med til at skrive lovgivningen i både Storbritannien og, øh, og Skotland, og lige nu indhentet som ekspert i forhold til, om australienske på det her område. Så han er ligesom øh, mister coercive control. Ja. Og hvad ligger der så i coercive control? Når man oversætter det direkte til dansk, så betyder det tvangsmæssig kontrol. Og det er jo sådan set bare et ord for det andet, jeg beskriver her, som er, at man forsøger at kontrollere et andet menneske. Men det, der er forskellen på at sige, psykisk vold og coercive control, mener en Stark, mm. det er at sådan som han forstår begrebet, så er det sådan set spiller det på alle mulige forskellige ting, der allerede i dag er ulovligt. Altså det er ulovligt at kidnappe, det er ulovligt og Det kan være ulovligt at true, det kan være ulovligt at storke, det kan være alle de her forskellige mm. metoder. Så det han mener er, at man skal hellere skrive det ind i straffelovgivningen, at det er ulovligt at bruge og udøve kontrol systematisk i et mønster ja. på alle de her forskellige områder. Det her med at lave det til én paragraf, hvor man siger, det foregår inde i psyken. Det er den psykiske vold. Det mener han er forkert. Han mener simpelthen ikke, at psykisk
0: vold er dækkende Ej. for det her mønster. Der er jo også i cohesive control øh, mere intention. Mm -hmm. Altså, der er en intention om at kontrollere vores psykisk vold, så man tænker, hvad har jeg kommet til at udøve psykisk vold, fordi at hatten røg af mm -hmm. øh, i går derhjemme, eller sådan noget. Det
1: her, det viser, altså... Ja, det du sagde før. Men det er klart, at når man læser den paragraf, vi har i Danmark, så står der jo også, at det skal være altså, det skal være en vis periode, det skal være gentagende gange, det skal foregå inde i husstanden, det skal være med det her formål, men der er ret mange ting, mm. der skal være til stede. Mm. Øhm, og en ting er politiets efterforskning, men det er jo så også, så skal anklagemyndigheden finde ud af, er der så nok beviser til vi rejser sag, og når man så rejser den sag, og den kommer til retten, øh, ved, synes retten så, det er dokumenteret godt nok. Og der har Danmark som har lavet den her rapport, de har faktisk en lang række anbefalinger ja. øh, til, hvordan at, at, at vi kan komme videre herfra efter ja. de første to år.
0: Ja, fordi, altså, når vi sidder her, har Danas øh, nu overblik over det, altså bør den her lov sådan. Øh politisk genbesøg. Mm. De
1: anbefaler faktisk, at, øh, at man øh, nedsætter et udvalg eller nogen, der skal overvåge, om den her lovgivning bliver brugt godt nok. Ja. Øh, om der så også skal et eftersyn til, det ved jeg ikke. Men der er i hvert fald blevet stillet et spørgsmål til justitsministeren på baggrund af den her rapport øh, om, hvad vil han gøre nu for at sikre, at den her lov bliver brugt ordentligt. Øh, så det er i hvert fald øh, en ting, vi går og venter på. Hvad siger han til det? Øh, men derudover, så, så anbefaler de også altså, videreuddannelse af at politi og retsmyndighed domstole, anklagemyndighed øh, de, de anfaler også at man som hovedregel i de her sager altid skal afhøre omgangskredsen. Det er ja. også noget det Julian Stark siger, det er det allervigtigste, fordi ja. det han siger er at alle ved det vi ved godt, det foregår. De ved godt, at hun ikke kommer i fitnesscenteret, nu ikke lige fra denne her sag, men hans eksempel er, de ved godt, at han venter på hende øh, uden for arbejde, når hun er fri. De ved godt, at hun ikke at hun er holdt op med at komme til tennistræning. Lægerne ved det, kollegerne ved det, hendes mor ved det. Ja. Det gælder bare om, han siger, det her kræver ikke en Sherlock Holmes. Nej. Det her kræver bare, at man tager ud og afhører alle i
0: omgangskrisen for, for at få afdækket det her mønster. Mm. Fordi det er ikke usynligt. Det er noget, alle ved. Du sagde meget interessant her, før vi tændte, at man kan se på de her tal, der er indhentet, at der også er stor forskel på, hvilke politikredse, der er egentlig ja. evner at få, få gjort det her. Det
1: er nemlig meget interessant, når man kigger på de her tal, er, at når man ser på Nykøbing Falsters, Øh, retskreds, og man ser på Københavns politi, så har de modtaget lige mange anmeldelser, men nede på Nykøbing Falster, der har de fået ført øh, dobbelt så mange øh, frem til, til en tiltale, at der rent faktisk også bliver rejst en sag. Og derfor er der jo håb forud, og det er, det er også det, øh, juristen jeg har talt med i Danner, siger, jamen øh, det er svært, men det er ikke umuligt.
0: Mm. Jesper og Heidi, hvor, hvor, hvor end den sag?
1: Ja, Jesper han fik øh, tre måneders ubetinget fængsel for den psykiske vold, men han blev frikendt for voldtægt, øh, og så er sagen blevet anket, så nu skal den for Østre Landsret her, sandsynligvis i sensommeren. Jeg tror ikke, der er sat en dato for den endnu, men det bliver interessant at se med denne her første, kan man sige, og indtil videre eneste øh, dom, alene efter denne her paragraf, øh, hvordan bliver den prøvet videre i retssystemet.
0: Og det holder du øje med. Det kan du tro. <laughs> Tusind tak, Line Velkommen til dig, Lars Ellegaard. Tak, tak. Mange år i Mellemøst-Korrespondent her på Avisen. Og det har jeg egentlig lyst til at starte med, Lasse, fordi du og jeg har jo også siddet på udlands sammen. Og det her med den palæstinensiske-israelske konflikt, den har jo i mange år føltes som sådan, en, sådan et uendeligt bumletog, der bare bullerede af. Men altså, virkeligheden er vel, at den har været relativt lavintensiv i ret mange år. Altså, så det her er en særlig markant eskalering, ikke?
3: Jo, det må man nok sige. Altså, øh, man, altså, uanset hvordan man vinder og drejer det, så øh, kører maskinen jo på fuld øh, hammer i øjeblikket med at om, hvem der er skyld i hvad i den her konflikt nu. Ja. Men bundlinjen i konflikten, det er, som du selv anfører, den 53 eller snart 54 i besættelse af de palæstinensiske områder, hvor øh, jo øh, Dele af Jerusalem er annekteret af Israel i 1980. landholderne er annekteret. Men Vestbredden er stadigvæk teknisk set under besættelse. Hmm. Selvom man også nok må sige, med alle de bosættelser, der er kommet derude, som i øvrigt er ulovlige, at også Vestbredden de facto er annekteret. Ja, ja. Og det er bundlinjen i den her konflikt. Ja.
0: Men det konkrete, det konkrete i en baggrund, fordi det konkrete udgangspunkt for den her øh, konflikt, der jo startede med uroligheder i Øst-Jerusalem allerede tilbage i midten af april. Det er vel, hvad skal man sige, den her bydel, der hedder den Sheikh Jarrah. Øh, hvad er det, der er helt konkret, som, øh, som højesteret skulle forholde
3: sig til i mandags? Altså, højesteret skulle, skulle jo behandle en appelsag øh, for udsættelse af, jeg tror, tre eller fire familier øh, fra de der boliger i Sheikh Jarrah. Øh, som øh, beboes af palæstinensiske familier. Mm. Og de udsatte så behandlingen simpelthen under indtryk af urolighederne. Og det er så udsat på ubestemt tid. Men, men selve konflikten handler jo om, at Sheikh der før 1948, altså før Jerusalem blev delt i et vest-Jerusalem og et øst-Jerusalem, der boede der en to øh, jødiske bosættelser i lige præcis det der lille område, som ligger lige nord for den gamle by. Og de jødiske bosættelser, de blev så evakueret, da øh, området jo efter våbenstilstanden i 1949 kom under jordansk altså arabisk øh, overherredømme. Det der så sker, det er, at i 1970 vedtager øh, det israelske parlament en lov, som gør at Øh, jøder, som har haft ejendom øh, altså øst for den grønne linje, altså i det, i det, det vi kalder det arabiske Øst-Jerusalem, at de kan gøre krav på deres øh, gamle ejendomme. Mm. Og det, altså det, der er sket her i Sheikh Jarrah, at øh, de øh, de, øh, de to øh, jødiske bosættelser, som senere i øh, øvrigt solgte deres øh, andel til et, et amerikansk selskab, <laughs> At de, gør, at de har så gjort krav på, at de vil have de boliger tilbage, som i sin tid blev, hvad skal man sige, okkuperet af andre flygtninge, nemlig palæstinensiske flygtninge fra vest, som blev fordrevet mod øst. Mm. Det er både kompliceret og i virkeligheden meget enkelt. Det handler simpelthen om, at der boede jøder indtil 1948 i det der nebulag, efter 1948 rykkede øh, arabiske flygtninge ind i nabolaget. I 1954 øh, byggede øh, Jordans regering og øh, FN's flygtningeagentur øh, for Palæstina øh, 54 boliger øh, for øh, de familier, der havde slået sig ned der.
2: Mm.
3: Og så efter 1970, og især øh, efter årtusindskiftet her, har, har jødiske interesser så igen gjort krav på at vende tilbage til. Sheikh som jo nu er en del af stor Jerusalem, eftersom, eftersom Israel jo har annekteret hele Øst-Jerusalem som en del af deres ø, hovedstad, hmm. altså den israelske hovedstad. Hmm. Hmm.
0: Men, men den her konflikt, den har også spredt sig ud over Jerusalem, i hvert fald i løbet af mandag aften, der bredte urolighederne sig til andre dele af Israel, og der blev ansættet bål i gaderne, og der med sten og sådan noget, og flere peger på, blandt andet Avisen Haras, at, at det her, det er nyt, fordi det er de israelske palæstinenser, altså palæstinenser, der bor inden for Israels grænser, som normalt plejer at holde sig ude af den her konflikt, som nu er på gaden. Og det er det, der ligesom har øget frygten for, at vi her ser øh, kimen til en ny intifada. Er, er du enig i det?
3: Øh, altså jeg ved ikke om jeg er enig men, men jeg ved at der er uenighed om hvorvidt en ny interfaat er på vej ja. det er rigtigt at nogle af de såkaldte, det vi kalder de israelske araber vi kalder dem nemlig ikke palæstinenser Nej. Øh, at de har været øh, på, på, på gaden i deres egne byer i øvrigt, i det nordlige Israel og så videre men, men det der virkelig har optappet den her konflikt og det der gør den måske farlig i den forstand at den kan udløse en en tredje der med, hvad, alt, hvad, hvad det indebærer. Det er jo, at Hamas i Gaza har reageret og øvrigt øh, helt uventet for de fleste med at øh, dinge Israel og, og ikke mindst Jerusalem til med, øh, med deres øh, granatmissiler. Mm. Mm. Og, og den optapning har ført jo så øh, fra mandag aften og så frem til nu, mens vi taler om det her onsdag middag, ja. øh, til... Øh, en, en serie bombardementer af, af Gaza, forløbende med et 500 dræbte.
0: Ja, og der er også forlydende om, at det overvejes i det israelske militær, at gå ind i Gaza, altså på landjorden.
3: Ja. Det, det, det er jo ikke sket, siden de trak sig i, hvad var det, 2005? Ikke? Nej, sidst, sidst de gjorde det, var faktisk, ja, de gjorde det i 2005, de gjorde det i 2009, de gjorde det så igen i 2014. Nu er det så på dagsordenen igen.
0: Der er jo simpelthen så mange fronter i det her, og, og en anden af dem er jo mellem Hamas og Fatah. Altså, hvad, hvad, lige nu der det, kan det jo godt se ud, som om det ligesom er Hamas, der går ind og siger, at det er os, der tager kampen om, om Øst-Jerusalem. Hvad, hvad, hvad kan det komme til at betyde?
3: Jamen, det, det handler jo om en, en intern politisk konflikt mellem Hamas på den ene side og Fatah ja. på den anden side. Fatah, som jo... Øh sidder på, øh, på Ramallahs hjemmestyre, PA-styret på Vestbræden, ja. øh, hvor øh, Hamas jo styrer øh, gasestriben, Og øh, Hamas styret i Gaza er utilfreds med, at Fata-styret i Ramallah under den 86-årige præsident øh, Mahmoud Abbas har aflyst de to palæstinensiske valg, som der var lagt op til dels et parlamentsvalg her i maj, og dels et præsidentvalg i juli, hvor Abbas selv ville stille op. Det, det er begge dele blevet aflyst med en meget tynd begrundelse øh, om, omkring netop, at, at Israel ikke har ville tillade palæstinenserne i Jerusalem at stemme. Det er der ikke belæg for. Mm. Det har Israel faktisk ikke udtalt sig om. Men Israel har, har tidligere lagt hindringer i vejen for politisk palæstinensisk aktivitet i Jerusalem. Men det er jo noget andet end, end afstemning. Mm. Så Hamas har benyttet denne her lejlighed til at solidarisere sig med. Palæstinenserne i Jerusalem, også i et forsøg på at fortælle, at det er dem, der repræsenterer den palæstinensiske modstandsvilje øh, overfor den israelske besættelse, mm. og ikke fatterstyret i Ramallah, som de anser for at være nærmest et styre med samarbejdsaftaler med, samarbejds med israelerne, som gør at palæstinensiske og israelske sikkerhedsstyrker arbejder sammen. Mm. Øh, blandt andet på Vidspræden om at, at arrestere ledende Hamas-politikere. Mm. De er simpelthen ikke gode venner. Mm. 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 Et andet aspekt er, at USA har genoptaget den økonomiske støtte til det palæstinensiske hjemmestyre med 150 millioner dollars øh, til hjemstyr og forskellige styrelser under den, øh, hjemmestyret plus 150 andre millioner til flygtningeagenturet UNRAR. Og det betyder jo, at, at det ikke længere er forbundet med nogen hvad skal man sige, økonomisk risiko for palæstinenserne at øh, demonstrere i Jerusalem. Mm. De risikerer ikke, at, at kassen øh, ikke bliver lukket op eller bliver smækket i, fordi Biden-administrationen har tilkendegivet, at de støtteordninger, som Donald Trump Afskaffet at de er, vil blive genoptaget. Og det annoncerede han simpelthen 7. april. Og den 8. eller 9. april begyndte de første uroligheder i, i Jerusalem. Og jeg kan i hvert fald ikke øh, lade være med at se en vis sammenhæng også i den. Nej. Øh,
0: men, men hvordan forholder Biden-regeringen sig til, at USA under Trump jo anerkendte Jerusalem som Israels hovedstad?
3: Indtil videre har Biden-administrationen ikke øh, ændret på den... På den beslutning, hmm. og i det hele taget er det helt indtrykket, at Biden-administrationen gider simpelthen ikke Jerusalem, eller den palestinaliske-israelske konflikt i det hele taget. Nej. Det kan man også se af de reaktioner, der har været på den seneste tids voldsom uro, som jo består af opfordringer til øh, at, øh, at tage det roligt, og så videre, øh, samtidig med, at USA jo har hindret FN's Sikkerhedsrådet, som blev sammenkaldt allerede mandag, i at komme med en udtalelse i at agere i det hele taget, med henvisning til, at USA gennemfører et bagdørsdiplomati, og at en øh, Sikkerhedsråds erklæring vil forstyrre øh, de der diplomatiske kontakter, man har gang i. Mm. Når man så kigger lidt nærmere på, hvordan de øh, diplomatiske kontakter får der ud i den israelske presse, så er det altså med ret uforpligtende erklæringer om at dæmpe gemytterne osv. Og, så videre, så videre. Og, og hver gang er svaret fra Israels side, at vi forbeholder os ret til at forsvare os selv og vores suverænitet, underforstået, at det skal hverken amerikanerne, Sikkerhedsrådet eller for den sags skyld europæerne blande sig i. Mm.
0: Lasse, altså jeg, jeg ved godt, det er et svært spørgsmål, men altså... Hvad er dit bedste bud på, hvordan det her det, det kommer til at udvikle sig?
3: Altså mit bedste bud på udviklingen af det her er, at det falder ned igen. Ja. Og at det vil koste nogle øh, dødsoffer. Mm. Det har det jo allerede gjort. Situationen er jo den, at der også er politisk uro i Israel. Der er ikke rigtig nogen siddende regering med et mandat fra vælgerne. Hverken Netanyahu, som er fungerende premierminister, eller hans opposition, har været i stand til at danne en regering efter det valg, der blev holdt i marts. Mm. Så et nyt valg vil formentlig blive afholdt i november, og indtil da vil israelerne være i et politisk tomrum, eller et vakuum, kan du sige, som gør, at beslutningerne bliver taget i et sikkerhedskabinet under ledelse af Netanyahu og med den militære ledelse. Mm. Men det er helt evident, sådan som det ser ud nu, at Netanyahu og den militære ledelse er interesseret i at få konflikten dæmpet ned, sådan at man undgår en enlig krig i Gaza. Dels fordi det vil være bekostligt, men også fordi det vil skade Israels image, og dels fordi Joe Biden har signaleret allerede i sin valgkamp, at han er langt mere positivt stemt over for de palæstinensiske krav end end hans forgænger, Donald Trump, var. Mm.
0: Godt, jamen, æh, Lasse, der er jo uh, tusind aspekter af, af det her, så vi må tage det op igen på et senere tidspunkt. Men det var, hvad vi nåede for nu. Tusind tak skal
2: du
3: have. Ja, i måde.
4: Det er blevet for... Det er blevet for... <laughs> Hej, Rone. Hej, Anna. Åh, oh, sikkert humør, du kommer ind med. Det er for... Anna von Sperling af i kolonihaven. Jeps.
0: Hvad... Hva, hva, hvordan uh, de unge mennesker uh, cykler uh, med lidt tøj på på Vesterbro, tænker jeg. Jeg er ikke derinde længere.
4: Nå! Hva, hvad er forrestegnet på Vesterbro? Det er, at der er rigtig mange mennesker nede på Sønder Boulevard. Ja. Yeah. Det er, at nu er det Sønder Boulevard jo, ikke? Nu er det... Nu er det det er mange, mange mennesker på på og Boulevard, og rigtig mange mennesker i Kødbyen. Og du ved, ja. når det er bare sådan mandagens style almindelig dansk pisvær, så er det jo kun de der øh, hvide afdier helt op Gentofte, som er i Kødbyen, ikke? Mm -hmm. Men nu er det de unge, der står dernede med deres joints og ryger deres ting og sager over <laughs> deres øltønder og sådan noget. Det kan vi lide. Ja. Altså,
0: Rune, bliver du, aldrig, altså, bliver du aldrig gammel nok, hvor du tænker, at jeg skal ud på landet, eller jeg skal væk fra Vesterbro? Eller bliver du ved med at synes, at Vesterbro er
4: Jeg synes, Skøn... men Anna, der er jo det. Mm -hmm. at, øh, at Vesterbro har jo fulgt mig aldersmæssigt. Ja. Så jeg tror, at, at jeg har en fornemmelse af, at jeg er medianalderen på Vesterbro. Jeg er 47 <laughs> nu, ikke? Så jeg synes, at folk lever meget. Det, altså, jeg bilder mig ind, fordi da jeg flyttede til Vesterbro som 19-20-årig, der var det jo ungdomslivet. Så jeg mm. føler, at jeg stadigvæk lever ungdomslivet, fordi jeg lever livet i mit øh, nærområde. Ja. Men sagen er, jo, at, sagen er jo, at livet i mit nærområde er jo blevet sådan noget med, hvor der er en butik, hvor man kan købe naturvin og... Og der er sådan nogle møbelbutikker, der hedder Danmark og dansk og, og sådan altså det, det, er blevet meget, det er jo blevet meget, meget mondænt omkring ja. mig. Ja, det er så hver gang jeg kommer til Nørrebro, tænker jeg, hvad fanden? <laughs> er det sådan, de unge ser ud? De er jo børn, mand! Ej, jeg synes særligt, når man til mig ikke drikker og ikke har noget voldsomt udeliv, så synes jeg, det er en kæmpe gave at få vibrant city life, når man ja, går ud. jeg går en tur ja. alene hver dag.
0: Ja. Nå, det var slet ikke det, vi skulle snakke om.
4: Nej. Fordi du har en klimaoptur til os. Jamen, det, det, det er sgu en optur. Altså, vi, venstrefløjen og klimaengagementet i de grønne bevægelser i Danmark har jo fået sig et nyt fjendebillede, og det er hockeystaven. <laughs> og det er ikke på grund af sportsmentaliteten, men det er jo fordi regeringen kom ud med den her meget, 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 meget offensiv klimadagsorden og forståelsespapiret og vi står alle sammen og jubler og spiller violiner og folder rødder og grønne faner ud og siger, at det er helt fantastisk. Men det siger regeringen, ja, men vi, vi laver nogle teknologiske investeringer, som gør, at de rigtig store reduktioner finder først sted i slutningen af 2020'erne. Ja. Og det, 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 er, det er fordi så, at reduktionerne har form som en hockeystav. Og det er jo af tre grunde noget, rigtig piss. Det ene er, at alt det, vi leder op, nu vil jo blive hængende i atmosfæren mm. i, øh, i lang tid. Så de år betyder faktisk noget. Det andet er, at vi ved jo slet ikke, om vi får de teknologier, og hvor effektive de er. Så det er ikke bare en fugl på taget, det er en fugl, der ikke er landet på taget nu. Og det tredje, og mindst lige så vigtigt, er, at lige nu er der faktisk folk, der tror på politik. Og hvis de unge, de mister troen på, at de politiske systemer vil løse deres problemer, så ved jeg ikke, hvor vi, hvor vi lander. Men lige nu er der den der fornemmelse af, at dem, der råber og er bange, de bliver faktisk hørt af dem, der bestemmer. Mm. den er meget, meget skrøbelig. Og derfor har det været ekstremt vigtigt at få et opgør med den der hockeystave. Øhm, og, der vi, og alle store ideologiske slagsmål er jo konkrete, og der har der har forhandlingerne om, hvad der skal være vores delmål i 2025, været helt og afgørende. Fordi jo mere vi skal reducere frem mod 2025, jo mindre hockeystav bliver der, jo mere skal vi klare nu og her. Jo mindre vi skal reducere frem mod 2025, jo mere kommer i fremtiden og mm. baserer sig på fugle, der er ikke er landet på taget. Og der meldte regeringen jo meget klart ud. Deres mål, det var 46-50% reduktion frem mod 2025. Det skal siges, hvis vi ikke gør noget. Hvis vi bare gør det, vi har aftalt og ikke andet, så lander vi på 47 procent. Mm. Så det er ligesom at sige, nærmest vi hjemme. Ikke? Men der har, der har støttepartierne, SF, Enhedslisten og De Radikale, insisteret på et mål på 50-54 procent. Og det troede vi faktisk ikke, de fik. Men fredag, der kom klimaminister Dan Jørgensen ud og sagde, vi er blevet klogere under forhandlingerne, vi har hørt, hvad de sagde. Vi har tilsluttet os mål på 50-54 procents reduktioner, frem mod 2025. Mm. Det er ikke radikalt eller revolutionært, Nej. det er også det, som Klimarådet anbefaler. Men det betyder, at du skal finde nogle drastiske reduktioner temmelig hurtigt, og det har de forpligtet sig på nu. Så det er fandme en sejr. Jeg vil ikke sige, at de har taget hockeystaven og sat, en, og sat heksen ovenpå den og sendt hende afsted til Bloksberg og brændte hende af, men det er tæt på. Ja. Er, 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 forlyder det, hvordan vi de vil finde de reduktioner? Nej, men det er klart, at du bliver nødt til at se på land, på i ja. Klimarådet, har nogle anbefalinger til, at du kan tage flere lavbundsjorde ud. Der er forskellige andre ting, du kan du gøre. Men du skal gøre noget aktivt, som ikke er investeringer i teknologi. Og det du er du forpligtet til at gøre nu og her. Så man kan sige, at, at ude i erhvervslivet vil sige, at det her det var et commitment to climate action. Mm -hmm. <laughs> altså, det er forpligtelse til at gøre noget nu og her. Og det er fandme optur. Det er fandme optur. Og så med foråret oveni. Og så med foråret oveni. Op
0: <laughs> Tak, Rune I december udkom bogen Genopdragelse, skrevet af tre journalister her på bladet. Den fortæller historien om Samia, en ung kvinde, der sendes på genopdragelsesrejse i Pakistan og som konsekvens mister sin opholdstilladelse. Og i den her uge der satte Samias fortælling politisk aftryk, da et bredt flertal valgte at ændre loven. Velkommen til dig, Anton Geist, indlandsredaktør. Tak. Og medforfatter på bogen sammen med vores kolleger Lasse Skov Andersen og Sebastian Abrahamsen. Mm -hmm. Æh, skal vi ikke lige gå lidt tilbage? Hvad jo. var det, Samia
5: oplevede? Jo. Jo, altså Samia blev sendt på en genopdragelsesrejse efter sådan mange års konflikt med hendes far hjemme i Danmark. Og hun blev sendt til Pakistan, hvor hun var i flere år. Og det, der er relevant i den her sammenhæng, det er, at da hun, da hun så lykkedes med at kæmpe sig tilbage til Danmark, som hun betragter som sit hjem, hun har boet der hele sit liv og er født der, så har hun mistet sin opholdstilladelse, fordi der er nogle regler, der gør, at når du som udlænding uden dansk statsborgerskab opholder dig i længere tid i udlandet, så mister du din danske opholdstilladelse som udgangspunkt. Og det er jo en for hende rejselsfuld erfaring, at hun altså faktisk ikke er velkommen i Danmark, og hun øh, har heller ikke nogen ret til øh, opholde sig i Danmark. Hun skal faktisk rejse ud og risikere jo ellers at øh, blive tvangsudsendt og meget andet. Og øh, det betyder jo, at der starter ligesom en ny kamp for hende, da hun hmm. endelig lykkes med at komme tilbage til Danmark. Og hun ender så øh, med at skulle ind igennem asylsystemet og søge asyl med risiko for at få afslag og sådan. Ikke? Hmm. Øh, og det er en overlang kamp for hende. Og det har vi jo beskrevet i, i denne her bog, og det er nok det, der ligesom er baggrunden for den diskussion, der så har været i Folketinget.
0: Ja, og det siger i hvert fald udlænding- og integrationsminister Mathias Tess Fejler. Jeg skal lige prøve at høre et lille klip af, hvad han sagde i Folketingsdebatten.
6: I vinters der behandlede vi regeringens lovforslag om en styrket indsats mod social kontrol. Det handlede mest om social kontrol i forbindelse med indgåelse af ægteskaber og fastholdelse i ægteskaber og lignende forhold. Men under behandlingen kom vi også ind på, hvordan vi kan forhindre genopdragelsesrejser. Ikke mindst foranledet af den bog, der hedder Genopdragelsen om pigen Samia, som jeg håber, at mange af jer har haft mulighed for at læse. Da jeg selv læste den bog, så tog jeg et lille notat i magnen, der læste om, hvordan hendes opholdstilladelse bortfaldt, da hun vendte tilbage til Danmark. Jeg skrev et lille ops, fordi her er noget, der ikke fungerer. Og i forlængelse af den bog og den diskussion, som bogen medførte, synes jeg, det er helt naturligt, at vi fra regeringens side meddeler, at vi godt kan støtte det her beslutningsforslag fra Enhedslisten.
0: Ja, det var jo en meget klar reference. Altså helt konkret, Anton, hvordan, hvordan lød det forslag, de, de stemte om?
5: Jamen, jeg tror, de kommer til at tage det i flere etaper. Altså, der er blevet indført en regel om, at hvis du som barn sendes på genopdragelsesrejse, så mister du automatisk din danske opholdsladelse altså efter tre måneder. Og det er noget, man har indført, fordi man havde en forhåbning om, at det kunne ligesom afskrække forældrene fra overhovedet at sende dem afsted. Ja. Fordi de vil, man måtte antage, at de tænkte, at vi kan ikke få vores børn tilbage til Danmark. Men det forudsætter jo blandt andet, at forældrene har kendskab til det her, og hmm. at de, og de ikke synes, at det er vigtigt at få dem genopdraget. Og i hvert fald kan man jo se, at der fortsat bliver sendt børn på genopdragelsesrejser. Så det har altså ikke rigtig virket. Øh, I hvert fald ikke nok. Og problemet er jo så, at så er det lige pludselig børnene, man straffer, ja. øh, fordi så kan de ikke øh, komme tilbage til Danmark. Og det har jo ikke været hensigten med loven, men det er ikke desto mindre konsekvensen. Og det er så den bestemmelse i udlændingeloven, som enhedslisten fremsatte et beslutningsforslag om at fjerne, og de, de henviste også til vores bog øh, som ligesom anledning til, at de fremsatte det her. Øh, og det er øh, altså det, som til fej, så øh, har erklæret sig enig i. Han har i øvrigt også på baggrund af bogen sat gang i et større arbejde i sit ministerium for at øh, få gjort noget ved de her regler. Men man skal så lige sige, at øh, det her kommer ikke til at løse problemet alene, fordi der er også nogle andre regler, der gør, at du efter 6-12 måneder kan risikere at miste din opholdstilladelse, hvis du sendes på genopdragelsesrejse. Og det pegede både... Mathias Tesfaye, og også Mads Fuglede, som også henviste til bogen, som han også har læst mm. på under øh, folketingsbehandlingen. Og derfor er der sådan set enighed om, at man skal gå længere end det her. Ja. Så der bliver fremsat den her en, en større pakke til efteråret, hvor man ligesom vil gøre mere for de her. Men det, og det er, så det må betragtes som sådan et første skridt, men jo ja. et vigtigt skridt, ja. kan man sige.
0: Ja. Det, der var unik fælles fodslag. Ja.
5: <laughs> det synes jeg er fuldstændig utroligt. Ja. Altså, jeg tænk så, at du har et øh, beslutningsforslag om at lempe udlændingeloven fra enhedslisten, ja. som finder så bred opbakning i Folketinget. da var det sådan, at nye borgerlige, altså den aller yderste fløj, højre fløj på udlændingområdet, erklærede sig skeptiske, men omvendt sagde, at de ville se under udvalgsarbejdet, om det alligevel var noget, de kunne tilslutte sig. Mm. Og det er jo vildt nok, altså på et tidspunkt, hvor udlændingområdet vil kan sige at være på vej tilbage ind i centrum af dansk politik, yeah. med diskussionen om syrerne der skal sendes hjem til Assad-regimet, og børnene i de kurdiske lejre i, i Syrien. Øh, og en meget, meget polariseret debat. Så finder altså venstrefløjen og de radikale på den ene side, øh, sammen om en lempelse af udlændingeloven, men det man kan kalde den sådan... Den, den højre fløjende på udlændingområdet, som jo altså også inkluderer socialdemokratiet. Og sige. regeringen og, og den borgerlige blok finder sammen, for selvom de egentlig er meget enige, så er det jo er begge jo ret optaget af at prøve at komme højre om hinanden, hvad er det? Så, at det, at de finder sammen om noget i sig selv, meget bemærkelsesværdigt. Men
0: det må være en lidt svær sag for, for nye borgerlige, og ikke mindst for, for Dansk Folkeparti, fordi ja. de jo samtidig har slået på os og kære sig om undertrykkelse af ja. muslimske kvinder og sådan noget. Men det er virkelig hjemme.
5: rigtigt. Og det har de også, det, det sagde de sådan set også i, under debatten i Folketinget om det her beslutningsforslag, at de sådan set begge to var enige i intentionerne. Og nye borgerlige er jo så åbenbart så enige, så de vil overvåge om de alligevel kan tilslutte sig. Men DF afviste, og det, det gjorde de for det første, fordi de ligesom mener, at det er nødvendigt at have den der afskrækkelses sådan så forældrene, måske, nogle forældre måske er tilbageholdende med at sende dem afsted. Øhm, og for det andet, øh, fordi de ligesom sagde, det er jo genopdragelsesrejser, og hvad nu hvis den genopdragelse lykkes? Ja. Så får vi nogle skrækkelige radikaliserede islamister tilbage og skal vi så virkelig give dem opholdsladelse. Det synes, det synes DF ikke mm.
0: Mm. Uh, Du har været en lille smule inde på det men her i kølvandet på bogen så har du uh, lavet en række interviews med eksperter og politisk ansvarlige uh, om det her uh, de er i gang nu, men hvad, hvad er der ligesom tilbage på ønskelisten hvad, uh, hvad siger de kloge ud i det her der skal gøres
5: Øh, ja, det, det er svært. Altså, jeg synes, altså, helt konkret er der en bred enighed om, også politisk, at man skal gøre noget ved det her problem, som altså er blandt andet beskrevet i bogen her, at, at de her børn øh, kan blive straffet ved ikke at kunne få lov at opholde sig i Danmark, hvis de endelig kommer tilbage. Øh, men derudover øh, er det at de eksperterne, peger meget på, at der er behov for andre tiltag end de sådan straffende tiltag. For det er meget den tilgang, man har haft inden for hele det her område med social kontrol, og det, der er ikke noget særligt, der tyder på, at det har virket specielt godt. Og jeg synes, noget af det opsigtsvækkende i de interviews, jeg lavede der i, i forlængelse af bogen, det var jo også, at massfulde fra Venstre, øh, som jo regnes for højrefløj, også i Venstre, altså ja. en af i Venstre, han efter at have læst bogen, sagde, at han mente, at øh, han var nu kommet frem til, at der var behov for at tænke i andre baner end bare pisken, men også øh, overveje at bruge gulleråd i nogle og altså gøre nogle andre mm. ting. Men det er øh, sindssygt svært at finde ud af, hvad man skal gøre. Og noget af det, man virkelig bør gøre, er, at man skal starte med at få sig et bedre overblik. Man ved for eksempel stadigvæk ikke rigtigt, hvor mange sendes på genopdragelse, og hvor mange udsættes for andre former for social kontrol. Det øh, så har man ikke det overblik, som de fleste er enige om, man hmm. burde have.
0: Hmm. Har I snakket med Samia i den her uge, efter at uh, hendes historie førte til en, en Ja, ja.
5: jeg har snakket med hende om det. det. Det synes hun jo selvfølgelig er herligt. Altså, det er sjovt, fordi hun meget specifikt, og det skriver vi også i indledningen til vores bog, gik ligesom med til, at vi skrev om hende, fordi at hun håbede på, at det kunne skabe forbedringer for andre i samme situation. Men jeg tror ikke, at hun havde forventet, at det frem så konkret ville føre til, at loven blev ændret på baggrund og med henvisning til hendes historie. Så hun er meget begejstret. Hun også mødtes med mas Fuglede fra mm. Venstre, fordi da han havde læst bogen og jeg havde interviewet ham, så bad han om, at jeg ville formidle en kontakt, og det gjorde jeg. Så de to har mødtes og diskuterede denne her problemstilling. Mm. Men hun er selvfølgelig rigtig glad.
0: Anton, som er jo... Meget mere. Man kan
5: gå ind og lytte til dine samtaler med de her forskellige. Den ja. er en podcast, der ligger. Hvordan finder man den? Jamen, den finder man der, hvor man finder sin podcast. Altså, den hedder genopdragelsen også, ligesom bogen. Yes. Så hvis man søger på det, så skulle man kunne finde den. Ja.
0: Og gå ind på information.dk, hvor du kan læse et uddrag af Samias historie. Og så kan man selvfølgelig også gå ind på butik.information.dk og købe bogen genopdragelse.
5: Det kan vi kun opfordre til.
0: <laughs> det det. Tusind tak, Anton Geist. Selv tak. Og det var alt for denne uges radioinformation. Jeg øh, vil ønske dig en rigtig god miniferie. Kristi Flyvefart, som alle folks onkler kalder det. <laughs> så det vil jeg så lade være med. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her program Det var klippet og gjort, så ligger der Anne Pilegaard Petersen. Hej hej.